0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans, par le Père Moulinier. 35e séance. Nous sommes maintenant dans le temps Pascal, et c'est de ça que je voudrais vous parler. Mais euh, j'ai l'intention de vous faire voir tout au moins certains d'entre vous, et ça sera pas facile, ça sera peut-être pas avant plusieurs semaines, mais ça c'est des détails matériels, je voudrais vous faire voir une émission sur euh, les gens qui ont fait l'expérience de l'au-delà, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a un terme américain pour ça, parce que c'est beaucoup plus à la mode en Amérique qu'en France, est-ce que vous avez entendu parler de ça, des gens qui sont morts ou laissés pour morts, depuis qu'ils en, qui en sont revenus, après un coma, ou après un accident de voiture, ou d'une un, maladie qui ont on a cru qu'ils étaient morts et eux-mêmes, alors justement, ils, ils racontent ce qui leur est arrivé. Alors, euh, faut tout de même savoir que euh, ces, ces événements, il euh, y a à peu près 5% d'Américains qui témoignent que ça leur est arrivé. 5% d'Américains, ça fait plusieurs millions. Alors en France, on résiste beaucoup plus à ce que à cet événement qu'en Amérique. Les savants sont beaucoup plus hostiles, beaucoup plus méfiants. En Amérique, euh, même les savants sont sérieux, ils examinent ça avec sérieux, ils veulent voir ça scientifiquement, mais ils sont pas méfiants comme en France. De sorte qu'en France, ça commence à peine à se savoir, alors qu'en Amérique, c'est déjà très célèbre, à, à cause de ces millions de témoins. Il y a un livre en particulier dont vous verrez l'auteur qui sera à la, à la, à la télévision. Alors, qu'est-ce qui... Ah oui, alors ce qui, ce qui est impressionnant aussi, c'est que tous ces témoignages convergent. Sais. Il, y a, il y a des différences, en particulier une que je vous signale parce que je ne l'ai appris à cette émission-là, j'avais déjà entendu parler de cet événement à plusieurs reprises, mais comme le dit euh, Cédric, Thomas, Cédric, bon, euh, lumière, tunnel, lumière, paix, bon, et, et, et je pensais, ça me gênait, c'était un problème pour moi, je pensais que tous ceux qui avaient fait cette expérience, ben, avaient éprouvé, oui. enfin, étaient très contents. Car en effet, ils ne le sont pas à moitié. C'est un fait très impressionnant, c'est que quand ils sont contents, et la plupart sont contents, apparemment, ils ne le sont pas à moitié. Bon, ils, ils sont tellement contents qu'ils disent tous qu'ils ont quand ils à l'heure de revenir, quand ils sentent qu'ils vont revenir ou qu'ils reviennent, eh bien, ils apprécient qu'à moitié. Il y a une cessation de la souffrance, entre autres qui caractérise cet état, et, et un retour de la souffrance qui caractérise le réseau sur Terre. Alors, euh, moi je me dis c'est quand même gênant, parce qu'avec la, la foi qui revienne, je sais que, bon, quand on meurt, on peut être euh, au ciel, au ou purgatoire, ou dans l'enfer, ce n'est pas forcément toujours positif, n'est-ce pas Et alors, une des premières choses que dit le présentateur de cette émission, il dit il y a des millions de témoignages, mais une première chose que je dois dire, c'est que contrairement à ce qu'on a des idées reçues, à ce qu'on souvent, ils ne sont pas tous positifs. Il y a des expériences négatives. Il y a des gens pour qui euh, ça a été euh, des présences euh, extrêmement ténébreuses et lourdes et angoissantes. Bon. Alors ça, ça m'a déjà beaucoup je ne veux pas dire réconforté, mais ça m'a tout bien rassuré quant à l'authenticité de cette expérience, parce que ça correspond mieux à ce que la foi m'enseigne par ailleurs. Elles ne sont pas toutes positives. Autre chose, c'est que à part cette euh, exception qui est plus ou moins facile à chiffrer, je ne sais pas, que certains pensent pour, pour assez négatif, euh, euh, tout converge. C'est toujours la même histoire, avec des variantes qui sont des détails. Et euh, ce qu'il y a de plus important, et qui fait que j'ai vraiment envie de parler de ça, et que j'ai l'intention de vous montrer l'émission, la, la, c'est-à-dire ce qui le plus important, et même ceux qui sont critiques le reconnaissent à une exception près. Un parfait imbécile, d'ailleurs c'est dit en toute lettre au cours de l'émission que c'est un parfait imbécile, euh, tout, tout le monde reconnaît que ça c'est très important, c'est-à-dire savoir que ça leur laisse une, une, une telle impression, tellement forte, tellement profonde, qui m'a années à l'intégrer. C'est-à-dire à, à, à assimiler, à, à être de niveau avec ce qui leur est arrivé. Et que, en particulier, tous disent, même probablement ceux qui ont eu une expérience négative, avant cet événement, avant cette histoire, Dieu, bah oui, d'accord. Pourquoi pas Dieu, bien sûr, sans doute. Plus ou moins, quoi. C'était assez vague. Maintenant, ah, je sais que c'est la grande affaire de la vie, que c'est très réel. Je, et aucun, tous disent, je sais qu'il y a une autre vie. Je sais, maintenant, je suis sûr qu'il y a quelque chose après la mort. Je n'ai plus aucun doute. Et ça, c'est fort dans un, dans un monde, dans un temps où personne ne croit plus à rien c'était ce, ce témoignage tranquille et, et unanime de tous ceux qui ont fait cette expérience il y a quelque chose à faire d'abord ça c'est impressionnant parce que c'est très convergent et ça n'est pas un moment qui leur est arrivé et puis après euh, oh, c'était un temps qu'ils oublient comme quand on plane quand on prend de la drogue quand on se, se s'envoie en l'air et puis après c'est fini là c'est pas du tout ça c'est une, une vérité qui leur a été transmise et ils mettent dix ans à la signer. Et, et ils disent on, on ne peut plus vivre comme avant on ne peut plus vivre comme avant. Et, et ils reconnaissent qu'à partir de cette expérience, la grande affaire de la vie, pour eux, désormais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont en faire Comment faire Ils continuent à vivre comme avant, ils sont mariés, ils continuent à vivre comme un mariage, ils, ils sont pas mariés, ils ne pensent pas du tout rentrer au couvent, Tous, loin de là, même je crois qu'il n'y en a eu aucun que je connaisse à qui c'est arrivé dans ce sens. là ça, ça ne se présente pas comme une conversion au sens catholique du mot, mais ça se présente comme une conversion au sens que euh, parce que j'appellerai la métaphysique, justement. Les choses importantes, euh, ça n'est plus que c'était avant. Ils ne peuvent plus oublier ça, ils ne peuvent plus éliminer. Et alors j'ai été très frappé parce que je me suis dit, c'est tout de même. J'ai rendu grâce à Dieu, comme disent les arismatiques, n'est-ce pas? Parce que je me dis, voilà des gens, euh, la, la manière dont ils parlent désormais de, de Dieu, de l'au-delà, de, de la vie, de la mort, des grandes choses, en disant il n'y a plus que ça qui compte, d'une certaine façon. Mais tranquillement, sans, 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 faire de, de, sans, sans excitation, disons maintenant maintenant, c'est devenu concret, c'est devenu évident, c'est devenu euh, ah, massif, majoritaire, majeur. Eh bien, euh, le, le, je veux dire, voilà enfin des gens avec qui je serais à l'aise, parce que je, je, je m'aperçois qu'il m'a été fait la, la grâce, le don, même avant que j'aie retrouvé la foi, après l'avoir perdu à 15 ans et retrouvé à 25 ans mais surtout à partir du moment où je l'ai retrouvé, bien sûr, que euh, sans que j'aie eu besoin de faire une expérience de ce genre, il, 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 il n'y a jamais eu que ces choses-là qui comptaient pour moi. Enfin, que, que, que Dieu, que la mort, que la vie, que le, la, enfin, le sens de la vie au-delà. Qu'est-ce que ça signifie tout ça qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Dieu existe-t-il Dieu n'existe-t-il pas Enfin, C'est des grandes affaires, il y a ça qui compte. Et je vois bien que pour ces gens-là, désormais, pour eux, il n'y a plus que ça qui compte d'une certaine façon. Il reste tout aussi humain qu'avant, et c'est pour ça que justement il met dix ans peut-être à intégrer cette, cette donnée nouvelle, cette forte nouvelle de l'au-delà qui leur est arrivée, mais euh, maintenant ça compte. Et ça compte avec évidence, une évidence massive et dont ils ne peuvent plus douter contre vents et marais. Il n'y a pas de doute, ni de discussion, ni de ni de, 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 de scepticisme, de, 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 de désespoir qui tiennent, ils ont évidence. Et, et, et ils ont l'évidence que, que ça existe, que ça compte, et que ce sont les choses importantes. Et ça, cette évidence que ce sont les choses importantes, je reconnais que ça m'a été donné euh, sans avoir besoin d'une telle expérience. Et que je lui dis, tiens, bon, je serai à l'aise avec eux. Et je sens que si, si je parle, quand j'ai affaire à Justement, un des grands drames, si je peux dire, de mon apostolat toute ma vie, c'est que j'avais affaire à des indifférents. Je parle à des indifférents, y compris parmi les chrétiens. Je me moque de ces histoires-là, comme de l'an 40, je peux toujours causé, que toujours, j'ai une chose à penser, j'ai des, des bœufs à vendre, une fille à marier, enfin tout ce qui est dans l'Évangile. Je sens que vraiment, ils s'en fichent complètement. Fait, mon... À mes yeux, ils s'en fichent complètement. Fait, mon... Il y a un décalage terrible entre les doigts. Je sens qu'avec ces gens-là, il n'y aurait plus ce décalage. Parce qu'ils ont fait cette expérience, alors là, on se comprendrait. Même s'ils n'ont pas la même foi, moi, c'est une autre affaire. Et justement, même le problème de la vraie foi, on pourrait le poser dans, dans, de, dans un climat qui serait peut-être pas euh, suffisant pour aboutir à un vainqueur, mais qui serait un climat autrement constructif que le climat de scepticisme que, que je rencontre partout, y compris chez les chrétiens, je le répète. Bon. Alors, j'ai envie que vous voyez ça à cause de ça, parce que voilà des gens qui croient à l'au-delà. Et ils, ils croient parce qu'ils ont touché l'au-delà ils ont touché l'au-delà, ça c'est ça alors est-ce que c'est l'au-delà la catholique ça pose des questions mais ces questions je répète on peut les poser de manière saine bien alors qu'est-ce que ça a à voir avec le temps pascal si vous aviez vu cette émission ça me serait plus facile de vous expliquer ce que je veux vous dire enfin c'est pour ça que je l'ai évoqué j'ai beaucoup besoin de l'évoquer parce que d'abord, je, je dois dire que ce qui est certain, c'est que tous ces gens qui ont fait l'expérience de l'au-delà n'ont pas vu Dieu face à face. Bon, ça, je, je vous ai peut-être parlé déjà de Dieu vu face à face, ça ne signifie peut-être pas grand-chose pour vous, ça ne signifie peut-être pas grand-chose pour eux, ça, je demanderais à voir, si j'avais affaire à, à eux, je leur poserais la question. Mais il est certain que dans la foi chrétienne, la vision de Dieu vue face à face, ça définit la béatitude, et euh, ça ne peut être donné justement qu'au bienheureux. Et par exemple, euh, les âmes du purgatoire, si nous croyons aux âmes du purgatoire, ben les âmes du purgatoire elles font l'expérience de l'au-delà, et comment et Elles sont dans l'au-delà, et elles ne peuvent plus revenir sur la terre, mais elles ne voient pas Dieu, évidemment, sans quoi elles ne seraient pas au purgatoire. Enfin, la, la, elles ne sont pas au ciel. La vision face à face, ça définit le ciel. Ça ne définit pas l'au-delà. Voilà ce que je veux dire. On peut très bien faire l'expérience de l'au-delà et ne pas voir Dieu. Ça dit très attention. On peut avoir la certitude de l'existence de Dieu, le, 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 ou le pressentiment, ou le goût, ou un soupçon, mais ça ne s'appelle pas voir Dieu. Ça s'appelle voir l'au-delà. C'est pas la même chose. Ça, c'est très important. Bien. Alors. Qu'est-ce que ça a à voir avec les apparitions bascales Je répète. Quand nous ferons, quand nous en serons à la Pentecôte, si nous avons des catéchismes autour de la Pentecôte, j'essaierai de vous expliquer que s'il n'y avait pas la Pentecôte, Pâques ne servirait à rien. Bon. Mais euh, aujourd'hui, je voudrais essayer de vous expliquer, ou de commencer à vous expliquer, quelque chose de, que, que je sens, mais que j'ai jamais su dire très. Clairement, et je ne sais pas si je vais y arriver facilement avec vous ce matin, ni même par la suite, c'est que s'il n'y avait pas Pâques, ben la Pentecôte elle-même ne servirait à rien, ou, ou ne serait pas possible. Alors qu'est-ce que c'est que Pâques Alors, Il y a trois fêtes, hein Pâques, l'ascension, la Pentecôte. Tout ça doit se mélanger agréablement dans votre tête, puisque vous n'avez pas fait l'expérience de l'au-delà, d'ailleurs, mais même ceux qui ont fait l'expérience de l'au-delà, eh bien, cela, euh, je sais pas si c'est très clair pour eux, même s'ils sont catholiques. La différence entre Pâques, l'Ascension et la Pentecôte. Alors, je voudrais vous expliquer ce matin ce que c'est que les apparitions pascales. Parce que les apparitions pascales, ça a duré 40 jours. Vous avez tout de même un peu entendu parler de ça. On lit les, les évangiles, c'est abondamment dans l'évangile, les apparitions du Christ à Marie-Madeleine, aux disciples de Maüs, aux apôtres réunis au Cénacle... Euh, sur le lac de Tibériade, au de la pêche miraculeuse, à, à, à différentes occasions, le Christ apparaît. Voilà. C'est ce qu'on appelle les apparitions pascales. Ça dure quarante jours. Au bout de quarante jours, et lors des que je m'en aille. Et si je, parce que si je m'en vais pas, je ne vous envoie pas, je pourrais pas vous envoyer l'Esprit Saint. Vous voyez, le lien avec la Pentecôte. Je m'en aille pour vous, pour revenir, mais, mais d'une autre façon. Beaucoup plus obscure, beaucoup plus mystérieuse, beaucoup plus belle, beaucoup plus profonde, qui s'appelle justement la Pentecôte. Ça, je compte vous l'expliquer. Mais qu'est-ce que ça veut dire que je vais m'en aller, et je vais m'en aller à l'ascension, l'ascension, il s'en va, pour revenir à la Pentecôte. S'en aller de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire s'en aller? Ça veut dire qu'il était là. Et alors là, ça que je voudrais vous préciser c'est que les apparitions pascales, c'est quelque chose qui a duré 40 jours, qui n'avait jamais eu lieu avant, depuis le commencement du monde, et pour cause, puisque personne n'avait ressuscité comme Jésus-Christ, il y avait peut-être eu la résurrection des morts genre de Lazare, le prophète Élie avait bien ressuscité quelqu'un, mais euh, à chaque fois que quelqu'un avait été ressuscité ou réanimé, y compris Lazare, après il était mort. Tandis que le Christ est ressuscité d'une nouvelle manière, que Saint Paul précise, de manière très simple, le Christ ressuscité ne meurt plus. Voilà ce qui est nouveau. Et voilà ce que je voudrais qu'il devienne un petit peu concret pour vous, même si vous n'avez pas fait l'expérience de l'au-delà. Non. Parce que, et, et, et c'est devenu concret pour les apôtres, même s'ils n'ont pas fait l'expérience de l'au-delà. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer. C'est que, ces apparitions pascales, ça a duré 40 jours. Non. Ça ne s'était jamais produit avant Jésus-Christ, parce que jamais personne n'avait ressuscité comme Jésus-Christ certains avaient pu ressusciter comme le fils de la veuve de Naïm, bon, ben, euh, pas de Naïm, enfin fait, le fils de la veuve que, que Élisée avait ressuscité, bon, il était, ils étaient ressuscités, mais ils étaient remords, ils avaient revécu, ils, étaient, ils avaient fait un peu comme ceux qui ont fait l'expérience de l'au-delà, hein. ils, ils étaient morts, ils étaient allés, on sait pas trop où, ils avaient fait l'expérience de l'au-delà, et puis ils étaient rentrés dans leur corps, comme ces gens-là, un peu, quoi, c'est un peu quelque chose comme ça, ils avaient été réanimés, service de réanimation par les prophètes, hein, et, euh, et, et puis, ils avaient continué à vivre comme vous et moi, comme avant, à part que si les choses avaient changé, bien sûr, dans, dans leur cœur, dans leur esprit. Mais c'était la même vie. condamnée à mort encore. Et Lazare, lui-même, qui a été ressuscité par le Christ, c'est le même tarif. C'est-à-dire qu'il a été réanimé. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait l'expérience de l'au-delà aussi, lui, pendant que son corps commençait à mourir. Alors, qu'est-ce qu'il va voir que son âme, là, elle est allée se balader dans delà là encore. Elle n'a pas vu Dieu face à face. Absolument pas. Et il a réintégré son corps comme ces gens-là. Il a fait cette expérience-là. Pas bah, ressuscité comme le Christ. Le Christ ressuscité, c'est autre chose. Il ressuscitait dans la gloire. Le Christ ressuscité ne meurt plus. Ça, c'est complètement nouveau. C'est la première fois que ça arrive dans toute l'histoire du genre humain. Un événement de ce genre. Alors, pendant 40 jours, il s'est présenté aux apôtres pour qu'ils découvrent justement qui il est maintenant. Quelque chose d'absolument neuf que jamais on avait vu dans l'histoire du monde. Et, ce que j'ajoute, côté du Christ, bon, c'est neuf, et il ne meurt plus, et... Euh... Après ça, il va remonter auprès du Père, et il dit à marie Madeleine c'est pas encore fait, bon, ça ne me touche pas, c'est assez mystérieux, mais c'est bien ça, il a conscience qu'il reste sur la terre. Il a des privilèges très particuliers, il peut se rendre visible ou invisible à volonté, il peut traverser les murs, mais il est sur la terre. Il est encore sur terre pendant les apparitions pascales. Et c'est ça que je voulais vous, vous, vous dire, parce que à la fête de l'Ascension, il s'en va. Et à partir de la il va au ciel. Et alors il n'est plus sur la terre. Et alors qu'est-ce que ça signifie pour nous et pour les apôtres ben, Ça signifie que désormais, pour avoir affaire à, à Jésus-Christ ressuscité, pour le voir, pour le toucher, eh ben, il faut entrer dans l'au-delà. Il faut faire un peu l'expérience de l'au-delà. Parce qu'il n'est plus, plus de ce monde et il n'est plus dans ce monde. Même Saint Paul quand il a fait l'expérience du chemin de Damas, et Dieu sait si après le chemin de Damas, saint Paul a eu affaire à Jésus-Christ tout le temps, puisqu'il évoque ça, il, on lui pose une question, il dit, ah ben là-dessus je pas de révélation du Seigneur, ce qui veut dire que sur tout le reste, il en a. Donc ça n'arrête pas. Il reçoit des révélations en, en veut voilà, à l'appel. Donc il a constamment affaire à Jésus-Christ. Seulement, il ne l'a jamais connu, dit-il, selon la chair. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à chaque fois, que Saint Paul est en contact avec Jésus-Christ, il entre dans l'au-delà. Il entre en extase ou bon, pas, était-ce avec mon cœur, était-ce sans mon corps, je ne sais, il dit une fois, et, il, il entre, il, il quitte un peu ce monde pour entrer dans l'au-delà. Ce n'est pas forcément une mort, une mort apparente, c'est une, une expérience spéciale, alors là, il sort un peu de ce monde, parce qu'il n'y a plus moyen d'avoir affaire à Jésus-Christ désormais depuis l'ascension, sans sortir de ce monde. Même Saint Paul, même les apôtres. Même Saint Jean. À partir du moment où le Christ est parti, il est parti pour le rejoindre. Il faut un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout, entrer dans l'au-delà. Et alors là, on peut avoir des apparitions du Christ, mais c'est c'est pas la même chose. La preuve, c'est que Saint Paul, par exemple, il entend la voix. Euh, je ne sais plus ce que, puisque dit le texte, euh, Père Philippe va peut-être mieux le dire. Il y, a, je, il, y a, il y a une lumière, et il y a une voix. Il y en a qui voient la lumière et qui n'entendent pas la voix. Ou, ou l'inverse, qui entendent la voix, qui ne voit pas la lumière. Comment Bon, oui, moi non plus. Mais enfin, ça veut dire que, justement, ça, ça veut dire que c'est pas un événement de ce monde. Alors, ceux qui sont intégrés, un, 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 invités à entrer dans l'expérience qui se passe et qui y entre, ils y entrent plus ou moins. Les uns voient tout et entendent tout, c'est un Les autres ne font que voir ou qu'entendre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas complètement... En, euh, entrer dans cet au-delà, autant que Paul. Eh bien, ça, le fait qu'il y en ait un qui le voit et l'autre qu'il voit pas, au moment des apparitions mercades, c'est pas possible. Si le Christ est là, s'il est visible, il est visible pour tout le monde, parce qu'il est dans ce monde. Il peut apparaître ou disparaître, ça, évidemment, il a des privilèges, hein, bon. Il disparaît brusquement au, au lycée de Maïs, mais il le voit tous les deux, il y en a pas un qui le voit et l'autre qui le voit pas, il n'y a pas une lumière que l'un voit et l'autre ne le voit pas, il n'y a pas un bruit que l'un entend et l'autre n'entend pas, parce que tout simplement, pour faire cette expérience de rencontrer Jésus Christ tant qu'il est au milieu des disciples, il n'y a pas besoin d'entrer dans l'au delà, il n'y a pas besoin de sortir de ce monde, parce que Jésus Christ est dans ce monde, et c'est que dans ce monde qu'il se manifeste à saint Thomas, entre autres, en lui disant ben, touche me plaît, vérifie. constate je suis au milieu de toi, je mange avec toi. Je parle avec toi, je, tu, je me touche et tu me touches. Je suis avec vous, je suis encore parmi vous, avec des privilèges inouïs, que je vous demande justement de vérifier et de constater que suis ressuscité d'entre les morts, et, et, et j'ai cette gloire de pouvoir apparaître disparaître à volonté, je, je pouvais déjà guérir les malades, je le peux encore plus, je pouvais faire la multiplication des miracles comme la multiplication des, des poissons, comme la pêche miraculeuse, je le peux encore plus, mais je suis encore parmi vous. À l'ascension, il va se passer quelque chose d'autre. C'est simplement pour que vous pensiez à ça, et pour que vous pensiez à ce... ce, 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 ce que justement, même, même Saint Paul n'aurait pas pu être ce qu'il est s'il n'y avait pas eu les apparitions pascales. Pourquoi Parce que pourquoi est-ce que Saint Paul persécutait les chrétiens Parce que les chrétiens disaient Jésus est ressuscité. Et il disait Jésus est ressuscité, pourquoi pas Parce qu'il l'avait constaté, grâce aux apparitions pascales. Paul ne l'a pas constaté, il n'a jamais constaté. Mais euh, c'est ça qui l'a déchaîné. Il n'a pas supporté cette doctrine. Alors il a persécuté les chrétiens qui disaient que Jésus était ressuscité, qu'il l'avait vu, qu'ils avaient mangé avec lui, qu'ils avaient parlé avec lui. Alors il les a persécutés et là-dessus il, il entre dans l'au-delà. Il entre dans l'au-delà. Il entend une voix qui lui dit, je suis celui que tu persécutes. Je suis Jésus qui tu persécute. Et il se convertit et il revient sur la terre. Mais tout ça c'est en rapport avec, je suis Jésus que tu persécutes, ce Jésus qu'annoncent les chrétiens parce qu'ils disent qu'il est ressuscité. S'il n'y avait pas Pierre et les apôtres, Paul n'aurait rien pu faire. D'abord, il n'aurait pas persécuté, première chose. Et puis, une fois converti, il n'aurait pas parlé au nom des apôtres pour leur dire, ce Jésus prêché par les apôtres, je le prêche à mon tour, à ma manière, je ne l'ai pas connu selon la chair, même après sa résurrection, comme eux, mais je l'annonce parce que je le connais autrement, mais je parle de ce Christ dont les apôtres sont témoins et pour lequel pour lesquels je les ai persécutés. Parce que toute la question est là. Ce Christ est-il ressuscité, oui ou non les apôtres disent, oui, moi, Paul, je les persécute. Je suis renversé de mon cheval parce que j'entre dans l'au-delà, alors je ne les persécute plus et j'y crois. Mais c'est ce Christ qu'annoncent les apôtres. Moi, je ne peux pas remplacer ça. Et c'est pour ça que je vous dis, là, pendant tout, les apparitions de saint Paul, toutes les révélations qu'il a eues, s'il n'y avait pas eu ce temps, des apparitions pascales, où Jésus a dit à ses apôtres, vérifiez, je suis encore, parmi vous et voyez ce qui s'est passé, eh bien, ça ne serait pas possible. Parce que toutes les expériences mystiques, sont renvoyés par l'Église à cette expérience non-mystique. Voilà. Quand Paul a été converti sur le chemin de Damas et qu'il a remplacé, rencontré le fils, c'était une expérience mystique. Quand les apôtres ont mangé avec Jésus, quand saint Thomas a touché les côtés de Jésus, quand il a fait la pêche miraculeuse, ce n'était pas une expérience mystique. Et les disciples de Démahus, ce n'était pas mystique, c'était la vie quotidienne. Simplement, euh, Jésus était là, voilà. Eh bien, vous réfléchirez à ça, ce qui nous permettra de parler peut-être alors après, dans quelques mots, de l'ascension et de la bande-corde.